0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass du auch in diese Woche wieder eingeschaltet hast. Und an meiner digitalen Seite ist natürlich wie immer der liebe Martin. Hallo. Hallo, grüß dich David. So, heute haben wir wieder ein, ich würde sagen, nicht nur spannendes, sondern auch durchaus anspruchsvolles Thema. Das haben wir in der Vorbereitung definitiv gemerkt. Nichtsdestotrotz, wir haben angekündigt, die Systemtheorie ist sagt man, nichts für Anfänger. <lacht> Aber es gibt einfach viele Themen, die wir nacheinander besprechen müssen. Und heute wollen wir über das Thema strukturelle Kopplung reden. Das haben wir schon in der einen oder anderen Folge angebracht. Und heute wollen wir das etwas mal im Detail beleuchten und dann auch darüber sprechen, was es denn für Konsequenzen in deinem Alltag hat als Scrum Master, Agile Coach oder Organisationsentwickler.
1: Ganz genau. Und wie immer bei der Systemtheorie, haben wir hier den Erkenntnisgewinn durch Unterscheidung. Ja? Also nur, indem wir die Dinge unterscheiden und entsprechend benennen, können wir sie getrennt denken und können wir sie auch quasi äh, begreiflich machen. Und in unserem Fall geht es hier darum, um die Unterscheidung von System und Umwelt. Und genau. dazu hat der David uns eine schöne Analogie mitgebracht.
0: Ja, diese Analogie haben wir uns schon des Öfteren bedient hier in dem Podcast. Ich möchte sie jetzt heute nur nochmal anbringen, weil ich sie einfach an vielen Stellen wirklich sehr, sehr hilfreich finde. Und um sich das Prinzip der strukturellen Kopplung klar zu machen, möchte ich die Spielbrett-Analogie wieder bringen. Wie du als regelmäßiger Hörer und Hörerin ja schon oft mitbekommen hast, postulieren wir hier ja des Öfteren, dass Organisationen nicht aus Menschen bestehen. Was natürlich erstmal irgendwie kühl rüberkommt und das auch überhaupt nicht unserem alltäglichen, Erleben entspricht, weil wenn du in deine Organisation gehst, siehst du nun mal Menschen. Und auch Martin und ich reden, sind bei einem Arbeitgeber und auch wir reden über Organisation, aber wir sind nicht Teil der Organisation. Wir also die Organisation besteht nicht aus uns. Und wie kann ich mir das jetzt klar machen? Anhand der Spielbrettanalogie, weil wenn du in einen Laden gehst und dir ein Spiel kaufst, was jetzt du vielleicht über Weihnachten oder wann auch immer mit deiner Familie machst, dann ähm, kaufst du ein Spiel aber du kannst in diesem Spiel rumsuchen, wie du möchtest und es umdrehen und alle Tütchen öffnen. Du wirst keine Menschen darin finden. Du findest Spielfiguren.
1: Ganz genau. Und die Regel. Die Regel findest du auch. Die steht, Und da, du, wie findest du, ein,
0: genau, du findest ein dickes Buch mhm. oder auch ein nicht so dickes Buch und da stehen die Spielregeln drin, wie dieses Spiel denn zu funktionieren hat. So, das heißt natürlich, und es wird auch sofort klar, es braucht die Menschen, um dieses Spiel zu spielen. Das ist ganz offensichtlich, weil wenn das Spiel einfach nur rumliegt in der Packung, dann passiert nichts. Ich kann es auch aufbauen, aber solange die Menschen nicht da sitzen und das tun, was die Regeln wollen, wird halt kein Spiel gespielt. Und das ist genau das, was man jetzt mal im ersten Schritt als strukturelle Kopplung bezeichnen könnte, weil das Spiel nur gespielt werden kann, wenn die Menschen da sind. Das Spiel selbst besteht aber nicht aus den Menschen und umgekehrt habe ich natürlich, bin ich in meinem Verhalten massiv beeinflusst durch die Regeln weil ich Verhalten zeige, die ich natürlich niemals an den Tag legen würde, wenn ich dieses Spiel nicht spielen würde. Wie meine Partnerin, meinen Partner nochmal vom Häuschen rauskegeln bei Mensch ärgere dich nicht oder ich weiß es nicht, was man halt so macht, wenn man Spiele spielt.
1: Ja. Und das ganze Konstrukt, wenn wir das jetzt von, von außen beobachten, wenn wir jetzt dazuschauen, ja, ähm, dann äh, brauche ich natürlich beides. Ne? Ich brauche den Spieler und ich brauche das Spiel. Und Aber dass das Ganze als Spiel wahrgenommen wird, Tut sich das, Da tut der Spieler das quasi sich selbst erzeugen. Ja? Also das äh, Fachwort dafür ist auto-poetisch. Ja? Ähm, also sich selbst erzeugend. Ja? Und in dem Moment, wo ich beim Schach diese Figur in die Hand nehme und den ersten Zug mache, erzeuge ich erst das Spiel. Ja? Das heißt, ich brauche beides. Ich brauche Spielregel und den Spieler. Ja? Aber das Spiel an sich besteht nicht aus mir. Und schon gar nicht aus meiner Psyche. Ja. Die da hundertprozentig abgebildet ist, und das ist eben das, was wir jetzt beobachten, ne? was du gerade gesagt hast. beim Mensch ärgert den nicht Spiel. Ja, was sind das für einer, der, der schmeißt die Leute da, da und raus? Ja, also der muss ja charakterlich, also da müssen wir noch mal reden. Ja, und das ist das, was ich jetzt beobachte. Ja, ja. und das hat aber in Wirklichkeit nichts, ob das jetzt ein netter oder guter Mensch zu tun ist, sondern es hat mit der Regel dieses Spiels zu tun. Und ja. wenn ich jetzt die Regeln des Spiels ändere, ja, dann wird er sich auf einmal anders verhalten.
0: Genau. Und was ich anhand dieser Spielbrettanalogie auch sofort verstehen kann oder besser verstehen kann als die abstrakte Formulierung Organisation besteht aus Kommunikation, kann ich sagen, ein Spielbrett besteht halt aus seinen Spielzügen und ein Spielzug schließt an einen Spielzug an. Oder beim Schach ja. ein Zug schließt an einen Zug an. Es gibt eine Einheit, die als Grundelement, als Letztelement würde halt Luhmann sagen, das Spiel oder die, also das, das System definiert und diese Operation schließt an jede weitere Operation an. Und es ist immer eine also vom Typ her gleiche Operation. Die Züge sind natürlich unterschiedlich, aber es ist immer ein Spielzug, der halt im Sinne der Spielregeln existiert.
1: Genau, und solange diese Operationen stattfinden, solange existiert dieses Spiel. Wenn ich aufhöre zu spielen, dann existiert das Spiel nicht mehr. Und das ist in der Organisation ganz genauso. Das heißt, solange die Operationen stattfinden, man könnte auch sagen, das Spiel, dass die Organisation, die, die operiert, also ein System operiert. Ne? Also dass immer wenn eine Operation stattfindet, dann ist, findet das, ist das System da. Ja? Und wenn es aufhört zu operieren, dann ist das System weg. Dann gibt es die ja. Firma nicht
0: mehr. Ja? Jetzt hat man natürlich im, im Fall von Organisationen einen, einen Sonderfall. Also die, die Spielbreitanalogie ja. ist natürlich eine Vereinfachung und finde ich, stellt einfach bildlich man kann einige Konzepte schön bildlich darstellen, aber Organisationen sind dann durchaus ein spezielles soziales System, weil Kommunikation in dem Fall natürlich auch über Zeit unterschiedlich und auch über räumlichen Unterschied natürlich aufrechterhalten werden kann. Also ich kann natürlich Kommunikation aufrechterhalten, ohne dass ich direkt vor Ort bin. Was jetzt zum Beispiel durch neue Kommunikationsmedien noch einfacher gemacht wurde. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das würde uns jetzt in andere Gefilde bringen. Genau, um dann nochmal einen etwas theoretischeren Blick auch noch mit einzubringen, kann man jetzt sagen, da bediene ich mich auch wieder Wohland, ich habe es nur ein bisschen unformuliert, aber er sagt, dass eben ein Ereignis, also wenn ein Ereignis als Folge von Erwartungsüberlagerungen in beiden Systemen, also in der Organisation und dem psychischen System, sprich bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann handelt es sich um eine strukturelle Kopplung. Oder, ich kann es auch andersrum formulieren, sind Organisation und Menschen strukturell gekoppelt? dann, wenn sich eben ein Ereignis ähm, als Erwartung des jeweils anderen Systems manifestiert. Und das ist genau das, was wir gerade eben beschrieben haben. Ne? Ich zeige ein Verhalten, wenn ich das Spiel spiele, das ich halt sonst nicht zeigen würde. Umgekehrt funktioniert das Spiel halt nur, weil ich da bin.
1: Ganz genau. Ja. Man könnte es auch gefälliger noch formulieren, ja, dass man sagt, immer da, wo in einem Sozialsystem an den Grenzstellen quasi eine dauerhafte Beziehung entsteht, ja, da spricht man dann von einer strukturellen Kopplung. Ja? Und so wie Luhmann das so sozusagen definiert, äh, kann man das natürlich dann auf alles übertragen, ne? Also das kann man dann auch in der Firma übertragen, das kann man aber auch auf, auf andere Sozialsysteme übertragen. Ja? Also keine Ahnung, Medien zum Beispiel, ja, mhm. Massenmedien, die haben eine, eine strukturelle Kopplung zu verschiedenen sozialen Systemen. Also zum Beispiel zu, zu Werbung, ne? Systemwirtschaft, also Werbung, Geld verdienen, ja? zum System Politik, ja, zu wenn ich Unterhaltung mache zum Systemkultur, also überall da, wo sie quasi dauerhaft eine Beziehung eingehen und eine Oberfläche erzeugen, gibt es eine strukturelle Kopplung zwischen den Systemen. Ja, und äh, in der Beobachtung äh, muss man halt sich jetzt immer schauen, auf welcher Ebene befinde ich mich denn, in welchem Sozialsystem. Ne? So wie so eine Babuschka, die so verschiedene in, der, in sich gekapselte Dinge hat, sind auch die Sozialsysteme in sich geschlossen sozusagen und wieder, bilden wieder Untergruppen. Das ist eine Art Überschriftenstruktur, könnte man sich das vorstellen. Mhm, ja. Und im, in Organisationen haben wir das eben, dass wir da eben diese Organisation, äh, Psyche äh, und, und, und äh, also Organisation und Mensch sozusagen interagieren und es da natürlich zu Erwartungshaltung kommt und zu Transaktionen und zu Kommunikation.
0: Genau. Und diese Erwartungshaltung, die du gerade angesprochen hast, das ist dann eine Konsequenz. Das wäre jetzt, da könnte man sicherlich fast schon wieder eine eigene Folge draus machen, aber da kommt jetzt eine nächste Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung zwischen Rolle und Person. Und auch das kann ich mit der Spielbrettanalogie ganz schön beschreiben, denn letztendlich die Spielfigur, die in dem Spiel vorhanden ist, das ist die Rolle. Das sind die Stellenausschreibungen, die man quasi findet in Organisationen. Das ist eine Erwartungshaltung, die an diese Rolle geknüpft sind und da hängen natürlich im Hintergrund Regeln dran, wie sich diese Rolle zu verhalten hat. Die ist aber zu unterscheiden von der Person als Mensch. Weil, und das ist eigentlich eine Riesenerrungenschaft, dass eben diese Trennung stattgefunden hat, weil auch wenn es viele Organisationen behaupten, diese Forderung, dass wir den Menschen als Ganzes irgendwie akzeptieren wollen in der Organisation, der ist, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, gar nicht so gut. Das ist dann ein bisschen, also ich, wenn ich es jetzt fies formuliere, ist es dann gerne oftmal auch Heuchlerei, weil man sagt immer, natürlich, wir wollen den ganzen Menschen hier akzeptieren mit all seinen Stärken und Fähigkeiten, aber bitte nur das, was fürs Business halt relevant ist. Wenn derjenige sich dann auf einmal beschwert, weil sein Hamster gestorben ist oder er auf einmal frei haben möchte, weil er Mountainbiken möchte, das ist dann nicht Teil der Organisation. Das grenzt man dann ab. Also entweder oder. Ja. Und genau diese Trennung der Rolle ermöglicht es, es eine Schutzfunktion auf beiden Seiten. Sowohl für die Organisation, aber auch natürlich für den Mensch.
1: Ja. Und bei diesen, bei diesen Rollenbeschreibungen äh, gibt es natürlich dann immer Sachen, die in der Stellenanzeige drinstehen. Ne? Das sind diese offiziellen Rollenbeschreibungen sozusagen, die ihr kennt. Ähm, die ähm, implizite Erwartung ist natürlich meistens, dass man mehr macht noch ne? oder andere Dinge macht. Ja? Und das sind quasi die, die in offiziellen kulturellen Erwartungen, ja, und auch diesen Teil dieses Sozialsystems ja, also wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter reinkommt in ein Unternehmen, muss er erstmal rauskriegen, was sind denn die inoffiziellen Erwartungshaltungen dieser Organisation? Ja, äh, eben sowas, okay, dein Hamster ist zwar toll und lustig, aber der hat jetzt hier nichts zu tun und das sagt ihm die Organisation dann schon. Ja? Das steht nicht im ja. Arbeitsvertrag drin. Ja? Ähm, und ähm, Beispiel, äh, man kennt es dieses Phänomen von, von Schichtarbeitern und, und Akkordlohnarbeitern. Ne? Also wenn, man dann, wenn ein neue Mitarbeiter reinkommt und der arbeitet dann am Anfang Vollgas, ne, was man ihm sagt, ne, steht im Arbeitsvertrag, gibt Vollgas. Ja. Ähm, ja, oder wird man denen nach der ersten Woche, wenn der auf einmal die doppelte Anzahl an Maschinen aufs Band legt, äh, wird dann ähm, gibt es dann inoffizielle Erwartungsstrukturen, die ihnen dann ganz schnell sagen, du, äh, warte mal, äh, mach das nicht, ja, weil sonst äh, verdienen wir alle weniger hier, wenn wir jetzt alle zu, doppelt so viel arbeiten müssen. Ne? Weil manche können es vielleicht nicht, ja. Ähm, und auch das ist Teil dieses Sozialsystems, ja im Sinne der Kommunikation in, einem, in diesem Sozialsystem sozusagen.
0: Ja, auch noch als Ergänzung dazu, um diese Unterscheidung zwischen Person und Rolle klar zu machen, finde ich auch ganz schön, weil Martin, ich kann dich ja jetzt natürlich fragen, ob es eine Rolle spielt, welche politische Gesinnung du hast, um deine Arbeit als Agile Coach zu machen. Hat es natürlich Ja. Nicht.
1: Ja, das würde nur Sinn machen, wenn ich jetzt in einer, in einer Firma arbeite, die was mit Politik zu tun hat, also die eine Koppelung an Sozialsystemen, Politik genau. hat, also zum Beispiel jetzt hat Greenpeace oder äh, ich würde bei, der, bei einer politischen Partei anfangen, ja, sozusagen. Da macht es relevant. Genau. Ja, jetzt, äh, aber in deiner
0: aktuellen die, Position hat es überhaupt keine Relevanz und es hat auch überhaupt gar keine Relevanz, was deine Lieblingsfarbe ist. Auch das spielt keine Rolle in der Art und Weise, wie du deine Rolle ausfüllst. Ja, in einem anderen ja. Kontext, du zum Beispiel als Familienvater, hattest durchaus eine Relevanz, welche Hobbys du zum Beispiel hast. Genau. Ja.
1: Anderes ja. Sozialsystem, andere, andere Regeln, Erwartungen sozusagen und andere Koppelungen sozusagen.
0: Mhm. Ja.
1: ja, ganz genau. Mhm.
0: Und dann gibt es noch, also beziehungsweise wir können ja nochmal ein paar andere Beispiele bringen. Wo findet man denn noch strukturelle Koppelungen? im Alltag oder im Organisationskontext. Du hast jetzt System Umwelt angesprochen. Dann haben wir Person und Rolle gesprochen. Das wäre jetzt noch eine steile These, die ich jetzt nicht direkt begründen kann, ob das die Konsequenz aus der strukturellen Kopplung ist. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Haben wir noch was?
1: Naja, also grundsätzlich der Markt und, 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 und die Firma oder ein Dienstleister oder so, die haben mhm. eine Koppelung zueinander, ja, würde ich mal behaupten. Dann, ähm, wie wir es schon hatten, jetzt gerade in den Medien. Ja, also du, kann, du können auch mehrfach strukturelle Kopplungen sein zu verschiedenen anderen Sozialsystemen. Ähm, eine strukturelle Kopplung kann auch sein, zum Beispiel ein altes Ehepaar, ja, die so als die sich schon so gut kennen und die halt eine starke mhm. Beziehung zueinander haben, eine dauerhaft, ist eine extrem starke Kopplung. Ja. Ähm, und ähm, was auch eine Kopplung sein kann, äh, Führung zum Beispiel, ist auch die ja, gegenseitige Erwartungshaltung. Ja, ähm, im Gegenzug, Steuerung ist keine strukturelle Kopplung, ja, weil es ja. ja nicht auf Gegenseitigkeit beruht und weil es kausal ist. Ja? Ja. Also deshalb ist Steuerung keine strukturelle Kopplung in dem Sinne, in der Definition. Also man kann es dann schon sehr, sehr weit tragen und ähm, die die Frage ist halt, oder Wettbewerbsstrukturen, ja. Also die, die, die bedingen natürlich einander. Ja? Also auch da wieder die Autopoiesis, ähm, dass quasi, äh, es quasi nur einen Wettbewerb geben kann, wenn es einen Markt gibt und einen Spieler auf diesem Markt. Ja? Also da erzeugt sich das System auch wiederum selbst.
0: Ja, ja? wie das Spiel.
1: Wie das ja. Spiel. Oder ähm, äh, das System Moral. Ja? Da braucht es natürlich Menschen, die eine moralische Vorstellung haben. Äh, wenn es die nicht gibt, wenn wir emotionslos werden, dann gäbe es dieses System Moral nicht. Ja. also ja. all das erzeugt sich selbst und bedingt einander sozusagen braucht einander aber hat unterschiedliche ähm, operationswährungen sozusagen ja. mhm. ist es bei der wirtschaft ist es äh, geld ähm, bei familie ist es ist dabei sein nicht dabei sein und so weiter
0: ja. schöne beispiele und da würde ich jetzt einfach schon mal direkt einen Teaser anbringen, weil da kann man jetzt auch wunderbar wieder weiter in die nächste Richtung vorstoßen. Da können wir jetzt nämlich dann über Schnittstellen-Symmetrisierung sprechen. Das werden wir dann auf jeden Fall in den kommenden Wochen irgendwann mal machen. Da geht es nämlich genau darum, um diese Kopplung und die Schnittstellen zwischen einzelnen Systemen innerhalb einer Organisation besser zu verstehen und auch dadurch sicherlich die ein oder andere Problematik aufzudecken oder auf neue Ideen zu kommen. Aber ja, schönes das springt Beispiel das würde jetzt vollkommen den Rahmen dieser Folge sprengen. Deshalb kannst du dich da schon in im, im, äh, den kommenden Wochen drauf freuen. So, aber zu guter Letzt sollten wir jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Learnings eingehen. Ne? Was mache ich denn jetzt als Scrum Master, Editor-Coach mit dieser strukturellen Kopplung? Was habe ich denn jetzt davon? Oder wie na, kann wie, ich das jetzt wie, anwenden?
1: Na, wie bei allen Dingen ist es erstmal ein hervorragendes Beobachtungswerkzeug. Ne? Und wie zur Erinnerung, äh, Werkzeuge sagen einem nicht, was man tun soll. Ja? Also ein Hammer sagt nicht, was ich damit machen soll. Aber ich, wenn ich einen Nagel habe, dann hilft es halt. Ja? Oder wenn ich einen Türstopper brauche. In unserem Fall, ähm, wenn wir uns nochmal an diese Spielbrett-Analogie erinnern, ja? ähm, dann heißt es als Scrum Master, Agile Coach, dass ich, wenn ich jetzt halt irgendwas verändern möchte, dass ich zum Beispiel mir eingestehen muss, dass ein Appell quasi wirkungslos ist. Also sowas wie, hey, seid doch mal ein bisschen kollegialer oder hey, arbeitet mal wieder zusammen oder sowas. Das ist genauso, wie ich dem Spieler vom Schach sagen würde, du, also jetzt mit deinem Bauern, sei doch mal nicht so aggressiv. Ja, Also jetzt komm, du, 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 geh, mal, geh mal rückwärts oder du mit der Dame, das ist aber schon unfair, was du da machst. Dir den König bedrohen, lass das doch mal sein. Ja, ja? Genau. Das ist im Prinzip das Gleiche, was ich da mache. Das ist ein Appell. An die, tut an die, an die Psyche adressieren und missachtet quasi die Regeln des Spiels. Und da setzen wir im Prinzip an, dass wir sagen, okay, die Psyche kannst du nicht ändern. Also den Spieler ist auch gar nicht nötig, den zu ändern. Das kommt noch dazu. Also ich muss gar nicht übergriffig sein und ihn ändern. Ich muss einfach die Regel von dem Spiel ändern. In dem Fall von dem Schachspiel. Und zu sagen, ach, da machen wir jetzt ein schönes kooperatives Spiel draus oder irgendwas. Keine Ahnung, wie es halt will. Also im ja. Organisationskontext heißt es, weg von den Menschen, zusammen mit den Menschen an den Strukturen arbeiten. Und das ist auch der Auftrag, den man als Scrum master sich überlegen sollte, ob das eine gute Idee ist.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel und daraus kann man natürlich auch direkt des Weiteren auch noch Schlussfolgern, wenn wir jetzt auf die System-Umwelt-Differenz gucken, ne? also dass der Markt auch strukturell an die, an die Organisation gekoppelt ist, dass ich da natürlich eine möglichst große Oberfläche brauche. Das heißt, je mehr ich mich da vom Markt entferne, würde ich mich quasi der eigenen Lebensessenz berauben. Also es macht durchaus Sinn zu schauen, was am Markt passiert. Und diese Reize, die ich eigentlich nicht ignorieren kann, dass die auch möglichst tief in die Organisation eindringen, weil das einfach Lebensbestandteil ist einer Organisation in diesem Bild. Durch die strukturelle Kopplung passieren diese, also gibt es gegenseitige Erwartungshaltungen, die halt gleichzeitig auch wahrgenommen und auf die geachtet werden muss.
1: Ja, guter gute Punkt. Ne?
0: Ja. Also man sieht,
1: dass die halt entkoppelt sind von dem Wettbewerb, ne? Also die quasi nichts, nichts tun müssen, weil keine Marktimpulse reinkommen. Ja, bei ja. solchen Unternehmen sieht man das. Ähm, nämlich Staatsunternehmen, Behörden teilweise. Ja,
0: ja Monopolstellung. Ähm, die, ne? Aber das, genau, das ja. kann sich also kann nicht jedes Unternehmen von sich behaupten, dass es ein Monopol wäre. Ja. 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 Gut, dann sind wir durch. Ganz genau. Ich hoffe, du hast für dich den ein oder anderen wieder lehrreichen Impuls mitnehmen können und dann freuen wir uns sehr, wenn du auch kommende Woche wieder mit dabei bist. Und bis dahin, eine gute Zeit. Bis denn. Ciao, ciao. Das war der Podcast, wir müssen reden.